0: del mundo y conéctate con Dios Aquí estamos conectados en familia su amor conectados siendo luz para todos los hombres
1: Un bendecido día para todos nuestros queridos familiares amigos hermanos de conectados en familia en esta oportunidad les acompañamos las hermanas comunicadoras eucarísticas. Estamos muy felices de poder comenzar una nueva semana en compañía de ustedes, que son nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Estamos todos conectados en este momento en nuestro programa. Conectados en
0: familia.
2: Conectados en familia.
1: Siendo luz para todos los hombres.
2: Hoy los acompañamos a la hermana María Antonia y la hermana Ángela María. Y les recordamos a todos nuestros queridos oyentes y hermanos que nos pueden escribir todas sus inquietudes o testimonios al correo electrónico info arroba punto org, o bien escribirnos a través de nuestras redes sociales o de las redes sociales de EWTN.
1: Muy bien, querida hermana Antonia y queridos oyentes, ya que hemos eh, hecho esta pequeña introducción. ¿Qué tal, hermanas, si hacemos una oración para que nuestros corazones se dispongan a escuchar ese mensaje que Dios nos quiere dar en el día de hoy? Porque cuando oramos, el corazón se dispone y uno escucha mejor, eh, puede meditar mejor lo que, lo que escucha y, por, por supuesto, llevarlo a práctica.
2: Claro que sí. Comencemos. Es hora de comenzar. Es hora de comenzar. Estamos
0: conectados
2: los invito a que invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Padre en Cielo, en esta hora te pedimos que derrames tu amor sobre nuestros corazones derrama tu Santo Espíritu Señor para que podamos clamarte ya que tú eres nuestro Padre Papá Aquí estamos delante de ti. Por eso te suplicamos, míranos. Porque al saber que tus ojos se posan en cada uno de nosotros, podemos seguir caminando por las sendas de santidad que tienes preparados para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sonrías. Porque de esta manera podemos sentir tu contento. Te rogamos Señor que nos ames porque sabiendo que tu amor nos sostiene podemos caminar confiados y seguros por esas sendas de santidad. Te suplicamos también amado Padre Celestial que nos sanes porque de esta manera podremos amarte con un corazón desprendido. Podremos superar todas las los obstáculos que hay en este caminar en este peregrinar por la vida terrena podemos liberarnos de todas esas heridas vicios y pecados que nos atan te suplicamos a sí mismo Señor que seas tú quien nos guíes porque sabiendo que caminamos por esas sendas que tienes preparadas para nosotros podemos estar seguros de que veremos un día tu rostro. Y te suplicamos, Papá, que nos utilices para que de esta manera podamos ser instrumentos de caridad, esperanza y luz para cuanto nos rodean. Y si es preciso, Señor, también, por tu amor y tu misericordia, corrígenos, porque solo de esta manera podremos saber ¿Cuál es, es, ¿Qué hacemos que, que no te agrada, Señor? Y podremos seguir ese camino que tienes trazado para nosotros. Te damos gracias, Papá, y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, que es tu hija predilecta y que siempre nos coge de la mano para llevarnos de nuevo a ti y mostrarnos a tu Hijo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Con esta oración que acabas de hacer, hermana Antonia, nos has podido ayudar a recordar un poco todo lo que hemos venido hablando en estos días, que es precisamente acerca de la oración. Y de cómo podemos entablar ese diálogo amoroso, ese diálogo cariñoso, íntimo de amigos con nuestro dulce Padre del Cielo. Y hemos visto pues, que en la oración podemos dar gracias, que en la oración podemos alabar, que en la oración podemos pedir, que en la oración podemos pedir perdón. O sea, son tantos los escenarios que nos presenta la oración, que definitivamente es un encuentro diario que no deberíamos dejar pasar por
2: alto. Bueno, y hace unos días les habíamos dejado una tarea, bueno, no fui yo, pero una de mis hermanas les había dejado la tarea de escribir una carta uh -huh. a Papá Dios, una carta especial porque es una acción de gracias por todos esos dones que cada día recibimos, por, todos, por todas esas acciones que tiene Dios para el bien de nuestras almas, entonces no sé. Sí, si ya la han escrito. <risa> que sí, nos cuenten, si no, que nos escriban. Ajá, y si no, que por favor la escriban porque es que de verdad es un, er, un ejercicio precioso porque recuerden que dar gracias prepara nuevas gracias.
1: Y esperamos también pues que todos estos días que hemos venido hablando de la oración, pues... Eh, de alguna manera ustedes ya lo hayan puesto también en práctica en ese diálogo, en esa amistad que, que están entablando con Dios reconociéndolo como Padre Creador y ustedes a sí mismos reconociéndose como esos hijos muy amados porque aunque todos hemos pecado y, y hemos cometido grandes errores aún así Dios nos ama y nos mira con un amor inmenso nos tiene... O sea, para Él somos sus niños amados Y se derrite con cada cosa que, que hagamos Entonces, Él es un Dios sensible a nuestro amor Y, y como hijos que somos de Él Pues no, no seamos indiferentes No olvidemos a ese gran Padre Que siempre está con los brazos abiertos para recibirnos
2: Y bueno, sin más preámbulos El tema de hoy se llama Solo a Él mi alabanza Y en este tema hablaremos Específicamente del quinto tipo de oración Que es la oración de alabanza Como dice el título Así que empecemos como cada día Con una frase de nuestra espiritualidad Y de un gran santo Que ya vamos a ver quién es
0: Conéctate con este pensamiento
2: No cante tu voz únicamente las alabanzas de Dios, sino que tus obras concuerden con ella. Cuando cantas con la boca, callas algún tiempo. Canta con la vida de modo que no calles nunca. San Agustín. Qué bella
1: frase, hermana, porque nos indica San Agustín que alabar es algo muy bueno, es algo muy santo, es algo muy propio también de la oración y de nuestra forma de dirigirnos al Señor, pero que esa alabanza no se queda como en algo superficial, sino que la alabanza, es decir, la alabanza no es para un momento de oración, la alabanza es cantar con la propia vida, es decir, hacer de toda mi vida un sacrificio de alabanza, que todo lo que yo haga sea una alabanza para el Señor, una oración que yo leo, a, ante el trono del Padre Celestial y que Él se sienta orgulloso de cada uno de nosotros que que, es, que Él pueda aplaudir desde el cielo por cada una de nuestras obras
2: No sé si a ustedes les ha pasado, pero particularmente yo pensaba que la oración de alabanza era solo cantar y levantar las manos o como cuando hacemos ese avivamiento en la parroquia pues que nos invitan a todos uh -huh. a mover nuestro cuerpo a alabar a Dios levantando las manos, a orar en voz alta pero resulta que la alabanza es mucho más que eso. Y hay muchos tipos de alabanza, aunque sea solo un tipo de oración. Podemos alabar con nuestro cuerpo, podemos alabar con nuestra voz. El que pueda cantar. Yo, por ejemplo, canto y espanto a los pájaros, pobres <risa> pajaritos. Dicen ahí, ay, ay ay no, empezó a cantar. <risa> Entonces, pues, el en Señor a cada uno de, de forma particular le regala una manera especial de alabarle. Porque... Recordemos que no, no, él no necesita de nuestra alabanza, pero nosotros sí necesitamos alabarle, uh -huh. queridos hermanos. Claro. Es una necesidad del corazón dar gracias y expresar el gozo que se siente cada vez que eh, experimentamos su amor, su bendición. No sé si les ha pasado que cuando les dan un regalo muy especial, pues ustedes eh, quieren expresar de alguna manera la alegría que sienten uh -huh. cuando reciben ese regalo pues la alabanza es eso, es expresarle a Dios de distintas maneras eh, el gozo que sentimos eh, porque es Dios uh -huh. sencillamente, porque es lo que es uh -huh. ¿sí? pero resulta que la mejor forma de hacer oración de alabanza es con una vida coherente uh
1: -huh. El
2: testimonio de vida. El testimonio de vida esa es la mejor alabanza que podemos hacer, uh -huh. porque no sé si también les ha pasado que cuando una persona usted le dice, "Es que usted es tan lindo, es que usted no sé qué es que usted", pero por detrás habla mal de usted, pues usted dice, o sea, como que qué falsa esa persona, ¿cierto? Uh -huh. Pues algo parecido pasa con Dios. Claro. Si no somos coherentes en nuestra vida, pues ese gozo que manifestamos se queda en algo superficial y la alabanza es algo que debe brotar desde el interior del alma.
1: Por eso dice la palabra que no todo el que me diga Señor, Señor Así entrará es. en el reino de los cielos, ¿no? Bueno, pero entonces miremos el catecismo, hermana Antonia, a ver si el catecismo nos puede eh, explicar ese significado real de la alabanza. Dice en el numeral 2639... Que la alabanza, la oración de alabanza, es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios.
0: Okay.
1: Le canta por él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es. Entonces, si vemos, hermanos, la oración de alabanza va muy en relación, es una hermanita gemela de la adoración. Porque en la adoración también hacemos eso, reconocemos que Dios es Dios y lo amamos porque es Dios, no tanto por lo que me pueda dar, no tanto por el interés de los beneficios, sino porque es Dios en su esencia misma, le amo.
2: Y yo quiero recordar así brevemente estos, sobre todo, tres tipos de oración, que es uh -huh. la adoración, la acción de gracias, para que comprendamos a qué nos lleva la alabanza. Bueno, la adoración es... Reconoce la majestad de Dios, o sea, le adoramos porque es Dios, ¿sí? Porque merece nuestra adoración e invita a que nos postremos delante de Él y también reconozcamos quiénes somos delante de su presencia. La acción de gracias es verla con gratitud de hijos, es saber que todo lo que Él hace por nosotros, lo hace porque nos ama. Uh -huh. Y la alabanza es esa expresión de alegría y de gozo, que sentimos al ser hijos amados, al ser hijos predilectos de un Dios que es infinitamente grande, poderoso porque es Dios porque no tiene otro apellido, es Dios, Ajá. simplemente es Dios es esa alegría de saber que él es él y nosotros estamos delante de su presencia,
1: y aparte también hermana Antonia que es, no es solo es Dios, sino que ese Dios grande, omnipotente y maravilloso, ese Dios es mi Padre. Imagínense esa noticia tan grande que Dios es nuestro Padre. Eso Ajá. es algo hermoso, maravilloso, que no nos cansaremos de meditar. Y pues eh, ahora que hablábamos de la alabanza, pensaba yo que la alabanza es como un enamoramiento, ¿no? Porque cuando uno está enamorado... No ahorra palabras, no ahorra gestos, uh -huh. no ahorra actos para demostrarle a la persona amada pues que se le ama. Uh -huh. Esa es la alabanza, es un enamoramiento, es una expresión del amor, es una expresión del gozo, de la alegría, del júbilo. Y cada uno lo puede hacer desde lo que es. Hay diferentes temperamentos, personalidades, eh, algunos son demasiado extrovertidos, demasiado espontáneos, que mejor dicho, le salen las palabras... Eh, por toda parte eh, que no se callan, pero hay otras personas sí muy silenciosas que expresan su alabanza de otra manera. O sea, hay hay personalidades para todas, así como hay cuerpos flaquitos, bajitos, altos, pequeños, de todo. En la en la oración de alabanza también hay esa esa diversidad que hace esa oración una riqueza.
2: Así es hermana, y de verdad que puedo ver. Entre todas nosotras que hay hermanas introvertidas, que hay unas más extrovertidas, uh -huh. que puede haber unas que pueden orar en voz alta y no les da vergüenza, y otras que preferimos orar en voz baja, porque preferimos orar de corazón, a corazón en esa intimidad, uh -huh. que nadie me escuche, sí. porque <risa> es que yo, yo sé que mi, yo. mi corazón la está hablando, sí. Pero hay momentos especiales en los que la alabanza del alma enamorada no se puede contener. Y de verdad esto se los digo con conocimiento de causa, porque hay momentos en los que uno simplemente quiere, quiere expresar ese gozo. Y eso es algo que va en la unidad, sí, en la unidad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es esa fuente de alegría que... Hace que nuestro corazón manifieste que Dios es Padre, dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos lleva a decir Abba, uh -huh. ¿sí? Y cuando uno realmente siente que, yo siempre le digo a, a una hermana, cuando el corazón yo siento que se me va a estallar, no, yo tengo que danzar. O sea, de verdad, o sea, yo no me puedo contener y es algo que supera eh, los respetos humanos Es algo que supera el ambiente En donde me encuentre Es algo que supera si está lloviendo Si hace sol O sea, es la, la alabanza No depende de las circunstancias exteriores Depende de cuán dispuesto Tengas el corazón Para abrirlo y manifestar Ese gozo de tener un Padre Que te ama
1: Así es, hermana Antonia Todas hemos sido testigos De, de tus actos de danza Ante el Señor <risa> bueno, pero también muchos eh, asimilan la alabanza con el canto, ¿no? Eh, y, y es verdad, la alabanza también es cantar, pero ¿será que solo es cantar? Eh, pues no. Resulta que la Sagrada Escritura nos da indicaciones de lo que es la alabanza. No se trata solo de canto, sino de toda expresión de gozo al Señor. Por ejemplo, el rey David, ya tú medio lo mencionas, <risa> le danzaba. Al arca, le uh -huh. danzaba al arca mientras era llevada eh, a su ciudad. Eso lo encontramos en 2 Samuel 6, del 14 al 23, para quien quiera verificar que efectivamente era todo un rey danzándole al Señor, imagínense. Y también se sabe que el rey David tocaba la cítara, o sea, no solo uh -huh. canta cantaba, danzaba, sino que también tocaba instrumento, la cítara, y llegó a componer algunos salmos al Señor como expresión de su amor, de su gozo, de su alegría Y también de su aflicción Porque también eh, se puede expresar con, con el dolor que hay dentro y que, lo, y que lo sé expresar de alguna manera Esa era la manera de orar con el Señor Entonces ya vemos que la alabanza compone muchas cosas
2: Así es, bueno, pero no se queden solamente en que la alabanza es cantar, danzar Porque hay quienes no tienen ese don, ¿sí? Que el Señor... Les ha dado otras maneras particulares uh -huh. de alabarle, ¿sí? Pero dice San Agustín y se los quiero leer porque es precioso lo que dice, el gozo de esta alabanza se debería expresar con la vida misma, desde lo profundo de una vida coherente, ya lo hablábamos al principio, que más que expresiones externas, uh -huh. es lo que realmente, la mejor alabanza sí. que le puedes dar a Dios... Es ser fiel uh -huh. a lo que Él te da, uh -huh. ¿sí? Ser fiel a tu estado de vida. Si eres casado, pues tener una vida coherente, ¿sí? De matrimonio. Si eres consagrado, pues re responder coherentemente a los compromisos que has hecho y así es de cualquier estado de vida y desde la circunstancia que el Señor te permite y la misión que Él te ha encomendado, esa respuesta coherente es la mejor alabanza que le puedes dar. Es como cuando una mamá, le, eh, un niño pequeño le lleva, pues, un regalo. Si la mamá le dice, ¿para qué? Si le lleva muchos, muchos regalos, por pues el niño es desobediente. Pues la mamá sí se derrite con los regalos. Pero se, también se va entristecer porque no ve que su hijo le obedece. Uh -huh. Eso es lo que pasa con Dios. Que si le decimos, Señor, Señor, como dice la Sagrada Escritura... Pero no somos coherentes, no le respondemos, eh, pues nuestra fe es una fe light, así como que para que me vean que tengo fe, pues eso no es tan agradable a Dios. Entonces es mejor no saber cantar, no saber danzar, no uh -huh. tener eh, esos dones de, de uh -huh. expresión, de alabanza y de gozo. Pero sí ser fiel. Ser fiel. Uh -huh. sí. Fiel y leal.
1: Bueno, y pues así podremos entonces eh, darnos cuenta, hermana Antonia, que la alabanza, como otros tipos de oración, es un llamado que tenemos todos. Uh -huh. Todos estamos llamados a la oración de alabanza. Ninguna no excusa. Sí, no hay ningún hijo de Dios excluido de esta oración sí. de alabanza. Y eh, que muchos la, la practican sin saberla, o sea, sin técnicamente uh -huh. saber qué es eso. Simplemente, como es una oración que viene del Espíritu Santo precisamente él, él es como el director de la orquesta y algunos los pone a, a tocar, a cantar, a danzar, a otros a orar en pleno silencio, a otros en, en hablar en lenguas, a otros en, en adorar, en fin, tantas formas. Entonces, eh, a otros a escribir y escriben cosas preciosas, poemas, eh, otros con, con el dibujo, hay, hay personas que en oración eh, el Espíritu Santo también les va moviendo como el, 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 la mano pero no en forma fea sino me refiero a que la persona se deja invadir tanto el Espíritu Santo que él es el que va dando nuevas formas de orar y de alabar
2: así es bueno y hasta aquí esta primera parte pero no se desconecten porque vamos a ir descubriendo también cómo cada uno puede alabar a Dios así que digamos Padre
1: que todos seamos una sola familia para
2: gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Conectados.
1: Bueno, en esta sección de Viviendo el Hoy, para los que son nuevos en este programa... Les queremos comentar que es una sección en donde vamos a, a compartir de pronto algún testimonio, alguna noticia de actualidad y que va a refrescar también un poco nuestro tema. Así que, hermana Antonia, cuéntenos qué nos trajo hoy para el Viviéndolo.
2: Bueno, estoy aquí esperando que me cargue, que me cargue un poquito, pero eh, es algo hermoso que, bueno, leí la noticia y es que, Hablábamos de que hay muchas maneras de alabar, ¿no? Pero esta manera de alabar a mí me ha parecido preciosa porque es alabar con la propia vida. Les voy a contar el testimonio de cuatro seminaristas que fueron ordenados sacerdotes en el hecho de su muerte. Wow. Esto ocurre en varios países y esto sucede porque la iglesia permite que si un seminarista ya está en peligro inminente de morir, uh -huh. pues sus procesos de formación, aunque canónicamente se dice que tienen que ser, pues eh, para que un sacerdote sea ordenado tiene que haber cumplido toda su formación a cabalidad, se hacen ciertas excepciones, como les decía, por peligro de muerte, y esto es lo que le ha ocurrido a estos cuatro protagonistas de esta increíble historia, y esta dispensa la puede conceder tanto el obispo, que es el particular del lugar, como el Santo Padre. Mm, y eh, bueno, Jackie me cargó. Es que a veces la tecnología no acompaña. <risa> <risa> bueno, el primer protagonista es un sacerdote polaco uh -huh. que se llama Mikal Los. Él el 23 de mayo de 2019, gracias a la dispensa concedida por el Santo Padre, recibió eh, su ordenación ministerial en el Hospital Militar de Varsovia. Esto ocurrió porque él fue diagnosticado con un cáncer terminal mientras hacía sus estudios en el seminario. Tuvo que ser internado pues, eh, para su tratamiento y allí recibió las órdenes sagradas. Después de su ordenación, él ofreció unas palabras y una bendición especial de agradecimiento eh, por todas aquellas personas que habían orado por él durante su enfermedad. Poco después, eh, un, exactamente una semana después de haber recibido las órdenes sagradas, falleció. Mm -hmm. Esto ocurrió el 18 de junio de 2019. Mm -hmm. Tengo otra historia, este de verdad este, me impactó porque no sabía que esto había ocurrido entre nosotros y es un seminarista colombiano que en, en agosto de 2019, en, se llama Diego Omar Peña, eh, perteneció al Seminario Conciliar de María Inmaculada en la diócesis de Garzón y a raíz de ver el testimonio de este sacerdote polaco, él mismo <risa> escribía en Santo Padre para que le fuera concedida, pues, las órdenes sagradas y cumplir su sueño de ser sacerdote. Efectivamente, fue eh, ordenado también en el, en el hospital. Tenía también una enfermedad eh, terminal, terminal. si sí, no, no, no es. Eh, y No dicen exactamente uh -huh. cuál es, pero lo que sí dicen es que eh, sus últimas palabras fueron de agradecimiento al Santo Padre porque por fin podía morir vestido como él soñaba que es con su casulla. Resulta que también le ocurrió esto a un seminarista que se llama Kazan Mim, que fue ordenado también en la cama del hospital cuatro años antes había sido diagnosticado eh, no, cuatro años después de haber entrado en seminario perdón, fue diagnosticado con cáncer terminal y el obispo le consiguió la despensa especial para acelerar sus estudios y acelerar su proceso de ordenación Mim tenía también el sueño de morir siendo sacerdote y al recibir la ordenación también poco después falleció y por último eh, le ocurre esto también a un seminarista de Nigeria, ya vemos que alrededor de todo el mundo eso me parece impresionante porque tenemos cuatro sacerdotes que pueden interceder ya por nosotros que están en la eternidad él se llama Libonus Esomik y es religio y era religiosa de la congregación de la madre de Dios recibió su ordenación sacerdotal de manos de su obispo auxiliar en el hospital donde se encontraba debido a que padecía cáncer y murió 23 días más tarde de haber recibido las órdenes sagradas. 24 horas antes, él también había escrito al Santo Padre pidiéndole que tenía un sueño por cumplir, que era morir siendo sacerdote y al servicio de la iglesia.
1: Gracias, hermana Antonia, porque esto nos hace ver cómo eh, estos testimonios de vida nos muestran como eh, cuando los sueños del hombre están conectados con los sueños de Dios las cosas se dan se dan por encima de tiempos, de procesos, de, de todo en este caso pues ellos siendo seminaristas cada uno en diferentes momentos pues de, de sus estudios eh, pero aún así pues la enfermedad, la santa enfermedad uh -huh. la bendita enfermedad que los llevó a cumplir el sueño no a veces los sueños no se cumplen como como pues de pronto uno espera ¿no? Uh -huh. porque Dios tiene planes mejores y como tú dices hermana Antonia ellos son sacerdotes para siempre y están allá en el cielo o bueno donde quiera que se encuentren en la eternidad pues intercediendo por cada uno de nosotros y nos demuestran que su oración de alabanza fue precisamente el sacrificio de su vida uh -huh. entonces hermosa. La coherencia uh -huh. de vida,
2: la coherencia del llamado que habían recibido porque Pudieron haber dicho, no, pues yo estoy enfermo, ya no lo voy me a hacer. Me, me retiro, me retiro,
1: me voy con mi familia para sin que me atiendan, no. Exacto,
2: pero sin embargo siguieron en fidelidad a ese llamado y eso es lo que a lo que nos referíamos antes de la coherencia, sí, que la coherencia es la mejor oración de alabanza que podemos hacer a Dios.
1: Muchas gracias, hermana Antonio. Entonces, ¿qué le parece si saludamos en este momento a todas las personas que se encuentran gracias. conectadas? Eh, vamos a saludar a nuestras eh, queridos oyentes de Facebook. Saludamos con mucho cariño a Katy, a Julio Nieves, a Mayela, a Estela, a Nora. También saludamos a Ana, a Etelvina, a Carlos JJ, a
2: Jason, a Juana y también a Giovanni. Bueno, yo quiero saludar en EWTN a través de su canal de YouTube a Maya, a Reina, a Yolanda, a Don Paco Reyes, a Lupe, a Brian, a Andrea y a todos los que nos están acompañando a través también de nuestro canal de YouTube. Bueno, les damos un saludo muy especial y les pedimos que también oren por estos sacerdotes para que puedan alcanzar pronto la gloria de Dios así es por ahora esto fue El Viviendo el Hoy
0: seguimos conectados seguimos conectados
1: seguimos conectados con nuestro tema del día que es solo a él mi alabanza y para que comprendamos aún mejor eh, las expresiones de alabanza el catecismo nos invita a a descubrir estas expresiones en la misma escritura. O sea, la Biblia uh -huh. también nos habla de esta oración de alabanza, hermana.
2: Así es, yo les quiero hablar de esta expresión que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, uh -huh. porque encontramos que allí, eh, tras la sanación de un tullido, los gentiles proclaman, se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Esto nos deja contemplar que con sus labios ellos estaban alabando y glorificando a Dios por aquello que había hecho en esa persona. Y también sentían una gran alegría y por eso podían expresarlo con sus labios, fundamentalmente alabando la palabra de Dios.
1: También, queridos oyentes, en la Sagrada Escritura, para los que quieran ir a consultar en Efesios 5.19, se nos invita a proclamar los Salmos con el corazón. Dice Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor Esto lo hacemos hermanos en un lugar o en un momento muy especial A ver si de pronto en este momento alguien puede recordar En dónde será que es el lugar especial por la, de alabanza Donde de manera especial proclamamos salmos bueno, para los que todavía no lo recuerdan o no lo saben o no se imaginan pues es la Santa Misa en la Eucaristía hay una parte que se llama la Liturgia de la Palabra y hay una parte que después de leer la primera lectura eh, sigue algo que se llama los Salmos, entonces es un momento muy especial porque es un momento de oración de alabanza entonces ahí toda la Asamblea responde con una antífona a lo que ciertas eh, estrofas de los salmos nos van diciendo Entonces es como un responsorio ¿no? En donde elevamos todos juntos una plegaria a Dios Que puede ser de gratitud, que puede ser de petición Que puede ser de lamentación, de diferentes tipos de oración Pero al fin y al cabo de alabanza, porque se trata de salmos
2: Así es hermana, pero no solamente en la Santa Misa, sino también hay una prolongación de la Santa eucaristía, que sí. es la liturgia de las horas, a la que estamos invitados a unirnos especialmente las personas que estamos consagradas a Dios, pero también todos los fieles de la iglesia están invitados a unirse a esta plegaria, que es la plegaria de la iglesia, la oración de alabanza de toda la iglesia hacia Dios, y es hermoso porque eh, se reza con los salmos, una oración de alabanza y en el momento en el que lo hacemos, lo que yo estoy haciendo acá en Colombia, esa misma liturgia de las horas, así como la Santa eucaristía, lo mismo, los mismos salmos, las mismas plegarias, las están haciendo en Italia, en Etiopía, en cualquier lugar del mundo. Por eso es la oración de alabanza de la esposa al esposo. Uh -huh. Sí, en la, oración en la que se une la Iglesia Universal para en, para unir sus plegarias. Es una oración poderosísima porque todo lo que se pide a través de la liturgia de las horas es escuchado atentamente por los oídos de Papá Dios porque es toda la Iglesia uh -huh. unida. orando unida uh -huh. a Él. Así es.
1: Y es costumbre de la Iglesia alabar a Dios con los salmos. Antiguamente, hermanos, eh, las personas se solían aprender de memoria los uh -huh. 150 salmos. Sería muy bueno retomar esa tradición, esa costumbre de, uh -huh. de las personas pues, de antes que, que lo hacían. Y qué bueno sería, hermanos, que hagamos nuestra alabanza a partir de los salmos. Muchas uh -huh. personas dicen, no, hermana, es que yo no sé cantar, tampoco sé tocar un instrumento, tampoco me provoca danzar, tampoco me salen así como oraciones tan, tan espontáneas del corazón Hermanos, ahí están los salmos. Esas palabras, esas oraciones son preciosas uh -huh. porque precisamente vienen directo del Espíritu Santo. O sea, son son oraciones que vienen de lo alto y que prácticamente Dios pone ahí. En nuestra boca Para nosotros mismos Podérsela dedicar a Él ¿sí? A veces son, a veces no se comprenden muy bien A veces son salmos Que uno de pronto no entiende O palabras un poquito complicadas Pero a medida que vamos cogiendo el ritmo Ya uno se los va aprendiendo Y ya uno va, va recitando algún salmo Durante el día Mientras va lavando la loza Mientras conduce el carro Puede ir eh, recitando un salmo Y eso trae mucha paz al corazón Mucha alegría Y realmente te conecta con el corazón de Dios.
2: Bueno, querida hermana Ángela, ¿y cuál es su Salmo favorito? El que se sabe y, y se lo dice siempre ¡Ay! al Señor.
1: Bueno, eh, es el Salmo 120, el que, el que es precisamente el que se habla de la de la oración de alabanza, porque dice algo así como, alabada al Señor en su templo, alabadlo en, en, en su Augusto en su firmamento, firmamento Alabarlo por sus obras magníficas Alabarlo por su inmensa grandeza Alabarlo tocando con trompas Y flautas y citas Bueno, él ahí va mencionando Prácticamente recogiendo
2: toda la alabanza. Alabanza. Sí, es un despliegue De alabanza, sí, ese me gusta mucho Bueno, queridos hermanos Y si por casualidad usted no es de los que Se les quedan las palabras Fácilmente también hay muchos cantantes que se han dado la tarea de ponerle música a estos salmos, que ya de por sí, cuando se salmodian, es con una base musical, porque ese fue el origen, por eso David tocaba la cítara y la, la tocaba acompañando los salmos. Uh -huh. Pero también, pues, hay canciones un poco más antiguas, pero también un poco más nuevas, de los salmos. Sí. Y por ahí los invito, no sé si... Si se atreven a buscar alguna, aprendérsela. Que cuando lean ese Salmo, hermanos, su corazón se despliegue en alabanza. Porque es que son los Salmos tienen una riqueza inmensa. Si usted está triste, hay uh -huh. Salmos de lamentación. Si usted está gozoso, pues hay Salmos que invitan a la alabanza. Si usted está arrepentido, puede hacer el Salmo 50, que también les recomiendo que... Que, que lo lean y lo tengan muy presente. Si ustedes necesitan sentir la protección de Dios, hagan el Salmo 91. Uh -huh. O sea, hay 150 hay para uh -huh. alabanzas que son, como decía la hermana Ángela, son expresiones directas del Espíritu Santo. Y nos decía nuestro padre fundador que eran esos poemas de amor a papá uh -huh, Dios. Uh -huh. Que eran esas cartas de amor que nosotros la podíamos leer. Le podíamos recitar todos los días y se lo podíamos hacer desde el corazón.
1: Hermana Antonia, dos preguntas. Sí, <ríe> La primera, bueno, tú ahora hablabas de que hay salmos que, que se han hecho canción. ¿Cuál uh -huh. le podríamos recomendar a nuestros oyentes? Y segundo, cuéntame tú también cuál es tu
2: salmo favorito. Claro que sí, hermana. Bueno, a mí una canción que me parece hermosísima y es un clásico. Yo creo que todos los católicos la hemos escuchado y el que no la haya escuchado, escúchela. Es tu guardián de la hermana Glenda, que es precisamente en Salmo 120, que dice, eh, ya me fue. No, levanto mis ojos, levanto a, mis ojos los a los montes. De donde me vendrá, vendrá el auxilio, el auxilio. el auxilio me viene el Señor. ¿Qué hizo? El bueno, sí, yo no sé cantar, uh -huh. por eso les digo, si sí, canto se espantan los pobres pajaritos. Pero me encanta, o sea, sí, esa el Salmo preciosa. 120 es hermosísimo. Bueno, Yo, y una más moderna. Una más, <risa> una más la moderna. De hay un grupo que se llama Hakuna, que la verdad, o sea, me ha llamado mucho la atención, sí recomendado, tienen canciones muy lindas. Y tiene una que en especial, ese es Alma, a mí me ha impactado mucho, porque habla como Dios ya te conoce desde la eternidad, ya te ha pensado, la canción se llama Me Sobrepasa. Y habla que realmente, o sea, el, ese salmo habla que el, el entendimiento de Dios y, y su sabiduría y su grandeza sobrepasa todo nuestro ser. Uh -huh. Porque desde la eternidad nos ha pensado, desde el vientre desde el vientre de nuestra madre nos ha formado. A mí ese salmo me encanta, ya respondiendo a la segunda pregunta. No me los he completo porque es un poco largo, pero uno de mis salmos favoritos y es con el que siempre inicio la oración es el Salmo 99, porque me invita siempre a servir a Dios con alegría y me recuerda siempre que soy parte de su rebaño y que él es mi pastor. Entonces, siempre lo hago, casi todos los días lo hago y, y los invito a que cojan un salmo. Hay salmos tan cortos que solo... Un, un párrafo mm. que es en Salmo 116 sí. y puede haber otros más largos, pero siquiera que se queden con un versículo y lo mastiquen y lo digan continuamente, hay una ejaculatoria, yo no sabía que era un salmo, entrando a la comunidad haciendo la liturgia de las horas me di cuenta que era un salmo, uh -huh. una ejaculatoria muy famosa en la renovación carismática, que es, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Mm. Y, oh, sorpresa, a mí esa ejaculatoria me encantaba. Y hace parte en Salmo 113. Entonces, me impactó mucho porque eh, realmente, o sea, cualquier frase de un salmo ya puede ser una ejaculatoria que, mm -hmm. que hagas parte de tu vida. sí.
1: Bueno, queridos oyentes, ya que estamos hablando de tantos salmos y tantos uh -huh. cantos, ¿qué tal si nos vamos a una pausa musical y precisamente a escuchar una canción que también fue inspirada en uno de los salmos de
2: la Sagrada Escritura? Claro que sí.
0: Tu amor por mí no se cansa, tu amor por mí no se agota, desbordas misericordia, tu gran amor me perdona. Tu amor por mí no se cansa Tu amor por mí no se agota Desbordas misericordia Tu gran amor me perdona con aceite nuevo y me haces renacer tu sangre limpia mis heridas me sanas con tu poder me sorprendes y me abrazas padre sobrepasas mi razón todo cambia cuando a ti me entrego toma todo cuanto soy y te lo doy Hoy. Contemplaba esta mañana viendo el cielo tú mi gran amor Tú mi paz y mi consuelo, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Dispuesta estoy a saltar contigo mis barreras. Te confío mi alma, te la doy por entero, que cumplir tu voluntad sea mi desvelo. Como Jesús quiero amarte, complacerte y honrarte, oh Dios yo creo que tú eres mi Padre. con aceite nuevo y me haces renacer tu sangre limpia mis heridas me sanas con tu poder me sorprendes si y me abrazas padre, sobrepasas mi razón todo cambia cuando a ti me entrego toma todo cuanto soy con aceite nuevo y me haces renacer tu sangre limpia mis heridas me sanas con tu poder me sorprendes si y me abrazas padre, sobrepasas mi razón todo cambia cuando a ti me entrego toma todo cuanto soy y te lo doy Seguimos, Conectados.
1: Seguimos en Conectados en Familia y precisamente acabamos de escuchar la canción Todo Te lo doy, inspirada en un Salmo, hecho por las comunicadoras Eucarística para todos ustedes. Bueno, veníamos hablando antes de la canción, de que la Sagrada Escritura nos habla también de esta oración de alabanza y no podemos dejar pasar por alto eh, Apocalipsis 7, 9, para que lo anoten por favor. Dice así, vi un, gentío, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con, con voz poderosa, ¿Quién salva fuera de nuestro Dios que se sienta en el trono y del cordero? Se postraron ante el trono rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
2: Y también en el libro de Apocalipsis, está en el capítulo 4, vamos a encontrar una alabanza muy conocida y ya, ya van a ver que les va a sonar bastante. Porque dice, santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estamos hablando que esto lo proclaman todos los santos en el cielo y todos los ángeles constantemente a Dios. Y nosotros estamos invitados a través de la Sagrada Liturgia Eucarística. A unirnos, a unirnos a este canto que nos cesa Les recuerdo así anecdóticamente que cada cuatro segundos dicen las estadísticas que se celebra el santo sacrificio de, de la Eucaristía alrededor del mundo es decir que si vivimos la misa con disposición con apertura y con profundidad estamos uniéndonos en alabanza a toda la iglesia constantemente la iglesia eh, militante, militante purgante y militante, triunfante purgante y triunfante en este cántico de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Así es, hermana Antonia. Entonces podríamos descubrir uh
1: -huh. ya varias, varias cositas. La primera, ya que te refieres a la Santa Misa. Cuando uno va y participa en ella es como estar en el cielo Precisamente porque nos unimos a esa iglesia triunfante Esa iglesia que está allá arriba Esa iglesia que ya pasó por este valle de lágrimas Que ya blanqueó sus vestiduras con la sangre del Cordero Y que están todos en la presencia de Dios Entonces en la Santa Misa nos unimos a ese gran santo, santo, santo Nos unimos al coro de los ángeles Y también que la Santa Misa es el lugar de alabanza por excelencia eh, debería, debería ser para nosotros una, una fuente de alegría poder participar todos los días de la Santa Misa Sabemos que no es posible para muchos por sus trabajos, por sus quehaceres del hogar Pero eso sí, la Santa Misa Dominical no la dejen, no la olviden Porque es la alabanza que ustedes le van a dar a Dios eh, para todas las semanas, Es como esa dosis que ustedes necesitan para poder alabar a Dios y bendecirlo en todo momento y en todo lugar a
2: lo largo de la semana Definitivamente, hermana, la Santa Eucaristía es la fuente y la cumbre de la oración Y es ahí donde se unen todos los tipos de oración Si usted sí. quiere aprender a hacer oración de gratitud, hacer oración de alabanza Hacer oración de perdón, hacer cualquier tipo de oración preste atención a cada plegaria de la Santa Eucaristía Porque en ella adoramos a Dios postrándonos ante Él. Allí le agradecemos por la salvación que nos concede. Allí le, de le devolvemos con alegría ese gozo y le alabamos porque somos hijos suyos. Y ahí, por ser Dios, exultamos de gozo y le alabamos. Y también le adoramos.
1: ¿Quién, quién puede llegar a pensar que solo 45 minutos o una hora que dura la Eucaristía... Puede traer tanta bendición a nuestra vida, puede llenarnos de tanto gozo. Ahora el mundo sufre mucho de depresión, ¿no? Sufre mucho de tristeza, de soledad. Bueno, si estás triste, deprimido y solo... Ve a la Santa Misa, allá sí. estarás acompañado de una multitud de santos, de almitas y de peregrinos que están también a tu lado, personas que están también luchando y siendo probados en esta vida, pero que, pero que están militando, sí, que, que no están deponiendo las armas de la oración, de la, de la vida espiritual y pues eh, allí te encontrarás con los salmos, con los cantos con el santo sacrificio de alabanza de nuestro Dios, entonces no dejes la santa misa eh, acude a ella porque en ella encontrarás eh, sentido a tu vida y encontrarás la alegría de la salvación
2: así es hermana, buena. y para que esto no se nos quede así como tan, el, tan en el tintero vamos a dar unas conclusiones que nos redondeen. Eh, y nos den esa cerecita en el pastel de todo lo que hemos ido hablando Hemos visto y meditado ya con este programa Los cinco tipos de oración Y uh -huh. hemos llegado ya al pico de la montaña Y es el Catecismo en el numeral 2643 uh -huh. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración Es una ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre es según las tradiciones de Oriente y de Occidente, el sacrificio de alabanza por excelencia.
1: Así es, hermana Antonia. ¿Y por qué le huimos a la Santa Misa? ¿Por qué será que de pronto nosotros eh, nos alejamos tanto de ello? O sea, tal vez, hermanos, pienso yo que como no conocemos estos beneficios, pues uno dice, no, pues es que ir allá, de pronto uno ve como todo el mundo ahí sentado como todo el mundo ahí callado cierto, pero si poco a poco nos adentramos en conocer toda esta belleza y toda esta riqueza de la Santa Misa pues con más ánimo y valor y, y vamos a empezar a invitar a nuestras amigas a nuestros vecinos, a nuestros familiares entonces adentrémonos cada vez más en, en el conocimiento de, de la belleza de lo que es la
2: Sagrada Eucaristía también acerquémonos a la Sagrada Eucaristía si usted lo ve como algo lejano, como un compromiso, como algo social, deje todo a su lado y vaya simplemente a una cita con su papá. Uh -huh. Vaya a un lugar donde puede desahogar su corazón, donde, como decíamos, puede hacer todos los tipos de oración. Y si simplemente quiere participar de la Santa Eucaristía, escuchando con atención todas las plegarias, entréguele al Señor entreguémosle al Señor porque también es una invitación para nosotras todo eso que llevamos en nuestro corazón porque allí es el Espíritu Santo el que toma nuestro corazón y lo presenta ante el Padre, estamos delante de Papá Dios unidos al sacrificio de Cristo, movidos por el Espíritu Santo y es hermosísimo y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta temporada cómo cada signo presente en la Santa Liturgia Habla de algo particular. Es por eso que ahí en, en la Santa Eucaristía nos encontramos con Dios unitrino que está esperando con los brazos abiertos a que tú también dispongas tu corazón a todas las gracias que Él quiere derramar en tu alma.
1: Vayamos a la Santa Misa y vayamos a ese monte Tabor donde nos vamos a encontrar con el Señor en toda su majestad. Y en donde vamos a, a poder decir también, ¡ay, qué bien se está aquí! Hagamos tres tiendas. Ya después a uno no le provoca salir de ese lugar santo. Uh -huh. Bueno, hermana Antonia, ¿qué le parece si hacemos una oración claro para poder sí. terminar este programa?
2: Bueno, démosle gracias a Papá Dios porque nos ha concedido este día, porque nos ha concedido esta gracia oh. para aprender más de Él, para aprender cómo alabarle. Te pedimos, Padre Celestial, que nos concedas aquellas gracias que necesitamos para complacerte con una conducta cariñosa, que unidas a Jesús podamos colaborar con Él cargando con la cruz de cada día y podamos ser cada día esos canales de luz, de fuerza y amor por el que se comunique el Espíritu Santo. Y todo esto te lo rogamos por intercesión de María Santísima, la comunicadora por excelencia. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
1: Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos oyentes, muchísimas gracias por estar aquí participando de este programa de Conectados en Familia. Para nosotras ha sido una gran alegría y esperamos que la oración de alabanza haga parte de ahora en adelante
2: de sus vidas. Bueno. Les saludamos y nos vemos mañana <risa> a esta hora y en este mismo canal. Dios los bendiga. Adiós.
0: Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.